0: Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación y música en que nuestros entrevistados comentan sobre esos compositores, esas piezas, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación. Hoy estamos con el arquitecto, doctor en arquitectura y profesor del Instituto de Estética de la Universidad Católica, Ronald Harris. ¿Cómo está, Ronald?
2: Eh, bien, gracias.
1: Nervioso. No, no hay que estar nervioso. Este programa conversamos de lo que nos gusta, que es de la música, ¿no? El profesor Ronald Harris es arquitecto por la Universidad de Chile licenciado en Estética por la Universidad Católica y doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid. Es académico de pre y posgrado en el Departamento de Arquitectura del Instituto de Estética de la Universidad Católica en las áreas de Historia y Teoría de la Arquitectura. Su investigación se ha centrado en la arquitectura latinoamericana, principalmente en el estudio de los arquitectos vanguardistas de finales del siglo XIX y comienzos del XX, especialmente en la figura del arquitecto chileno, Luciano Kulchevsky, de quien hablaremos en esta entrevista. Ronald Harris es también, como quedará demostrado en este programa, un consumado melómano con un interés específico en las obras vocales, como veremos. Ronald Harris escogió seis obras. Nunca habíamos tenido tantas en la música que cambió mi vida. Así que, ¿qué te parece, Ronald, que vayamos inmediatamente a las piezas que tú elegiste?
2: Adelante. No.
1: En primer lugar, tenemos un lead de Schubert, el famoso o El König o Rey de los Elfos, cuyo texto es de Goethe, escrito en 1782, y describe la lucha de un padre por la vida de su hijo, asediado por la muerte. En el poema y en la canción se escuchan cuatro voces, la de un narrador, la del padre, la del hijo y la del rey de los elfos. De hecho, él o la cantante debe dar cuenta de este diálogo cambiando de registro. Este líder es precioso y muy dramático, Ronald, pero ¿por qué es una de las
2: músicas que ha cambiado tu vida? La elegí en parte también eh, queriendo agradecer a quien me introdujo en el mundo de los líderes, que es la profesora Regina Valdés, que era profesora del Instituto Estética, eh, y ella en una clase de las primeras que tuve de introducción a la estética... Eh, y con mucho amor, quizás eso fue lo que me contagió nos enseñó el mundo de los líderes, uh-huh. de hecho no, una de las primeras cosas que nos hizo es decir líder y no leads <risa> <risa> y vino en esa época estamos hablando que las clases eran con diapositivas y ella llegó con la letra impresa ya traducida y nos introdujo nos enseñó justamente lo que tú estás introduciendo de prestar atención al instrumento, cómo se complementa con la voz, las distintas voces que uh-huh. había eh, y me volvió adicto la, más de alguna uh-huh. vez la acusé de de, de, del interés que despertó en mí ese mundo, en esa época ya había quedado atrás el cassette y ya exigíamos música en CD, me gasté mis primeros sueldos como ayudante eh, en, en comprar discos de, de líder de distintos autores, Schumann y todo, pero... Es, es, siempre le voy a guardar cariño a este primer eh, li, eh, li, y de alguna manera agradecerle a la profesora por su entrega. Yo ya estaba vinculado al, al mundo de la ópera, pero este mundo más secreto para mí se descubrió gracias a esa clase.
1: Uh, muy bien. Bueno, escuchemos entonces a Erich o El Rey de los Elfos, de Franz Schubert, escrita en 1815, cuando el compositor tenía 18 años, y que se publicó en 1821 como su Opus 1, pero luego quedó con el número 328 en el catálogo Deutsch. La versión que tú elegiste es la de la soprano estadounidense Jessie Norman, muerta a los 74 en 2019, y aquí está acompañada en el piano por el también estadounidense Philip Moll en una grabación de 1985. Escuchemos.
3: Ich darf führen die nächtlichen Wein und wigen und tanzen und zehnend ein. Sie wigen und tanzen und zehnend ich ein.
1: Esa era Earl König, o El Rey de los Elfos, de Franz Schubert. Interpretaba a la soprano Jesse Norman y el pianista Philip Moll. Estamos con el arquitecto y profesor del Instituto de Estética de la Universidad Católica, Ronald Harris, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. El registro de Jesse Norman era muy amplio, ¿no? Y por eso puede darle carácter a cada personaje este poema de Goethe para el que Schubert también
2: escribe de manera distinta. Hay una grabación incluso en video, un montaje medio psicodélico de Jesse Norman, perdón, que que está en una compilación y y me llamó mucho la atención. Y ella se ve tremendamente expresiva, una mujer enorme, pero interpretando. Incluso le cambia un poco el rostro cuando está haciendo las distintas personajes del, del texto. De ahí, aparte de que era una cantante que me gustaba mucho. Me introdujo en ella un, mi Jorge Omar, mi ex socio, que tenía un disco de un compilado de los grandes éxitos. Y es, ahora puede sonar un poco macabro, pero yo siempre hacía el juego de hacer la lista de eh, poner las canciones que había que tocar en mi funeral y yo me imaginaba que <risa> Jesse Norman iba a cantar alguna pieza para esa ocasión, pero me ganaron eh, la idea porque... al cuando muere la esposa de Kennedy, la Jackie Kennedy, sí. justamente en su funeral cantó Jesse Norman. Ah, eh, uh-huh. No recuerdo qué pieza ahora, pero me copiaron la idea, así que no era tan original. Sé <risa> sí que suena macabro hacer esa lista, pero bueno.
1: Está bien. Bueno, ¿qué te parece que vayamos a tu segunda selección? Se trata de una pieza bien distinta porque es un área de una ópera de Georg Friedrich Hendel, Giulio Cesare, compuesta en 1724 y estrenada el mismo año en Londres. El área que tú elegiste es de Cleopatra y se llama Sepietà di Menoncenti, si piedad por mí no sientes, y está en el acto segundo cuando los conjurados piden la muerte de Julio César y también la de
2: Cleopatra. ¿Cuál es tu historia con esta ópera, con esta área específica, Ronald? Lo que pasa es que, como cuento siempre, un recital que dio en Chile, Kirite Canagua, uh-huh. en el Teatro Municipal, eh, ella esplendorosa, con un traje lleno de joyas que brillan, pero entre las áreas más conocidas tocó una área de Julio Cesare, que no, no, no recuerdo si era esta en específico, pero me, no la desconocía yo la música barroca, entonces quedé fascinado. Eh, y le pregunté a un amigo que creo que en esa época trabajaba en el coro del Teatro Municipal y él me dijo, me habló de la ópera barroca, de esta, y ahí ap- empezó mi afición a, a la música, y particularmente las óperas barrocas, particularmente las de Händel, y esta área es preciosa. Sugerí una versión de una cantante francesa, Nathalie de Sella, retirada, sí. pero hay una grabación que hizo en el Metropolitan, en la ópera de Nueva York, donde la interpreta, yo creo que para mi gusto es como la mejor cantante-actriz. Ella viene de un área algo más ligera y de repente empieza con esto, da un giro y es una actuación que, eh, no quiero decirlo, pero me corrieron lágrimas gordas en la oscuridad del, del Cine Providencia, donde Dan tra, transmiten en claro. el directo desde Nueva York.
1: Bueno, escuchemos entonces Sepietà di me senti, si piedad por mí no sientes, área de la ópera Julio Cesare de Georg Friedrich Händel. La versión es con la soprano Nathalie Dessé, que está en el rol de Cleopatra, pero está acompañada de la Orquestre du Concert d'Astrée, dirigida por la también francesa, clavecinista, directora y fundadora de este conjunto, Emanuela Im, en una grabación en vivo de 2011. Esa era el área Se pieta di Menon Sentis y Piedad por mi no Sientes, área de la ópera Giulo Cesare de Georg Friedrich Händel. Interpretaba a la soprano Nathalie de C con la Orquestre du Concert d'Astre dirigida por Emmanuel Ain Estamos con el arquitecto, doctor en arquitectura y profesor del Instituto de Estética de la Universidad Católica, Ronald Harris, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Tú me decías que cuando querías llorar escuchabas esta ópera y que eso pasaba un par de veces a la semana. Sí, bueno, no.
2: <risa> Tengo la grabación ya digitalizada en mi computador. Ajá. y Sí, a veces es como a veces cuando uno busca una película para llorar, necesita Ajá. uno expiar algunos esas, esos días. Sí, me ha acompañado un, un momento... Melancólicos, que no han sido poco en el último tiempo, pero así es la vida. Uh-huh, está bien. Es muy hermosa, ¿no? uh-huh. realmente es conmovedora. ¿no? Uh-huh. Claro Sobre todo el, sí. la interpretación de, de, de ese la encuentro uh-huh. notable. Claro que sí. Cambiamos
1: totalmente de registro ahora, porque la próxima pieza también pertenece a una ópera, pero se trata de una ópera del siglo XX, de 1928. La música es del alemán Kurt Weil y el libreto del también alemán Bertolt Brecht. Ustedes ya saben entonces que se trata de la ópera de los tres sentados, cuyo libreto es una crítica marxista al capitalismo. Fue la obra más popular en Alemania hasta que los nazis tomaron el poder en 1933. Weil y su mujer, la cantante Lotti Lenia, que había estrenado la ópera, y Brecht, Debieron abandonar el país, pero para entonces la ópera de Los Tres Sentados había sido traducida a 18 idiomas y había sido representada más de 10.000 veces en varios escenarios europeos. Algunos de sus números se hicieron famosísimos como Dimoritat von Mackie Messer o La Banda de Mackie el Navaja, que es justamente el que eligió Ronald Harris para este programa, porque esta canción es una de las que ha cambiado tu vida, Ronald.
2: Bueno, en general, eh, la música de Bail eh, me uh-huh. encanta. Llegué un poco, claro, indirectamente, también estudiando estética, eh, más bien la obra de Bertolt Brecht, y ahí descubrí la esta musicalización que hizo Bail para alguna de sus obras, y después descubrí la otra música que hizo Bail incluso ya cuando se va a Estados Unidos, y... y eh, Suena raro. Bueno, en un principio yo <ríe> desconozco, desconocía un poco el, el, la letra, al fondo no la había visto nunca representada, entonces había cierta energía que <ríe> suena raro, ¿no? porque sé que es bien cruento el, el, el guión, pero hay una alegría de, de vida quizás que se dio en sí. la época de las entreguerras que me transmite cierta energía y eh, es una obra que me gusta mucho, la he visto varias veces representada, incluso en algún momento pasado estética daba servicios a teatro y a, a, profesores del área estética hacían pues me tocó hacer clases de arte en teatro entonces sí. eh, justamente vi a muchos de mis alumnos después en un proyecto supongo final de año que fue la representación que hicieron ahí en el teatro en la de en la plaza Ñuñoa y, y eh, fue muy bonito ver a mis alumnos cantando y con nuestra personalidad y, y aparte que es una obra que me gusta mucho la, tuve la suerte de verla también montada por el Teatro Nacional Chileno sí. y por ahí en el extranjero he tenido la suerte de verla. Me encanta la música de Bail. Me llena de energía, todo lo contrario de la música de Julio Cesare, pero extraño, ¿no? Parece que había esa energía entre guerras de, de disfrutar de la vida porque parecía que estaba acabando la claro. época de uh-huh. angustia, pero. Bueno,
1: escuchemos entonces Moritat von Mackie Messer o la balada de Mackie el Navaja de la ópera de los tres centavos de Kurt Weil con libreto de Bertolt Brecht. La versión que eligió Ronald Harris es la de la cantante y actriz alemana Uti Lemper con el Rias berlin Kammer Ensemble dirigidos por el estadounidense John Mosseri.
4: Und der Heifisch, der hat zäh- die trägt er im Gesicht. Und Mekide, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein mensch geht um die Ecke, den man Mäcki Messer, nennt. Und Schmulmeier bleibt verbunden, wie so manche reiche Mann. ein Messer in der Brust. Und am Kai geht Mäcki Messer, der von allem nichts gewusst. Und das Groß. I've In...
1: Esa era la famosa Dimoritat von Mackie Messer, o la balada de Mackie el Navaja, de la ópera de los tres sentados de Kurt Weill con libreto de Bertolt Brecht. La versión era la de Ute Lemper con el RIAS Berlin Kammer Ensemble, dirigidos por John Mosseri.
0: Hacer una cerveza Craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.
1: Estamos con el arquitecto y profesor del Instituto de Estética de la Universidad Católica, Ronald Harris. De la música de Entreguerras nos vamos a algo muy distinto. Se trata de Acclorie. Una canción del compositor, cantante, director de orquesta y crítico musical Reinaldo Hahn, nacido en Caracas, Venezuela en 1874 y muerto en París en 1947. Hahn llegó con su familia a la capital francesa a los tres años y ahí se formó y floreció como artista, aunque también tuvo la nacionalidad alemana. Compuso muchas canciones, música de cámara y orquestal, y fue amante de Marcel Proust por dos años hasta la muerte del escritor en 1922. Tú elegiste esta canción, A Chlorie, que está escrita en un estilo que quiere homenajear a Johann Sebastian Bach, y me decías que tiene que ver con tu tesis doctoral sobre la obra del arquitecto chileno Luciano Kulchevsky, que vivió entre 1896 y 1972, y al que se deben, entre otras, la actual sede del Colegio de Arquitectos en la Alameda, la piscina escolar de la Universidad de Chile, el acceso al funicular del Cerro San Cristóbal, la Casa de los Torreones en el barrio Las y las poblaciones Keller, Los Castaños y Virginio Paso. ¿Cuál es tu historia con Luciano Kulchevsky y con esta ca- canción de Reinaldo Han, Ronald?
2: Eh, bueno, la verdad, tratando de llevar a la práctica lo que aprendí en estética y enseñamos a la vez ahora en estética, de, de, de imbuirse de, de, de un aspecto más amplio a nivel artístico, de, en este caso mi interés era el Arnovo en un principio, donde obviamente Luciano Kurchevsky es señero en nuestro país, eh, busqué inventarme con canciones supuestamente que eh, estaban vinculadas a la Époque y ahí descubrí... Eh, Particularmente el disco, si es que la versión que vamos a escuchar de Susan Graham y la versión que ella hace es preciosa, eh, esta intérprete norteamericana y nada, me encantó, eh, muy hermoso y bueno, traté de escuchar más tiene esa cosa un poco melancólica, incluso, no sé, perdón, en mi opinión relamida, ya un poco pasada de tono, que era un poco como se entendía la Novo en sus décadas finales Mm Que, que es como el último estilo en términos formales ya medio decadente frente a las propuestas que estaban presentando las vanguardia entonces más racionales claro no, hay no. algo ahí y por eso llegué a esta música traté trataba de ponerla mientras escribía mi tesis tratando a ver si me inspiraba de alguna manera pero uh-huh.
1: muy bien Escuchemos entonces la canción A Chlori del compositor francés, venezolano de origen, Reinaldo Hahn. Interpretan la metro estadounidense Susan Graham y el pianista británico Roger Vignol. Esa la canción A Chlory del compositor francés venezolano de origen Reinaldo Hahn. Interpretaban la mezzosoprano Susan Graham y el pianista Roger Viñol. Estamos con el arquitecto, licenciado en estética, doctor en arquitectura y profesor del Instituto de Estética de la Universidad Católica, Ronald Harris. La siguiente selección de Ronald para este programa... Es la cuarta de las cuatro últimas canciones de Richard Strauss, compuestas en 1948, cuando Strauss tenía ya 84 años. Se trata de Im Abendrot, o En el Ocaso, contexto de Joseph von Eichendorff. Música magnífica, desde luego, pero ¿por qué esta es una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Uh, nuevamente me remonto a mi estudio en estética. Eh, me tocó hacer mi trabajo final para recibirme como licenciado en esa época en la obra del cineasta David Lynch, pero estamos hablando hace harto tiempo, todavía, uh-huh. todavía no era quizás tan conocido, y eh, en una película de él que... No es de mis favoritas, pero sí ganó Cane ese año, eh, Corazón Salvaje, como la conocemos en español.
3: Claro, eh,
2: Wild Heart claro se llama, ¿no? Sí. sí, un verdadero viaje sí. al infierno, bien desquiciante. Muy dura. Pero, oh, durísima, <risas> pero hay un momento, eh, no recuerdo si al atardecer o al amanecer, supongo en relación con el tema de la canción, y que para en una carretera semidesértica, Sailor y Luna, que son los protagonistas, y... Uh, uh, de alguna manera toca empieza a sonar esta canción y, y a mí me pareció un mar de calma y a la vez me introdujo en este tipo de líder orquestados que era un, para mí todavía un mundo nuevo, digamos. Eh, uh-huh. Fue bueno, las cuatro canciones estos son maravillosas, ¿no? tan particulares. Siempre sigue siendo mi favorita y me recuerda, bueno, el esfuerzo ahí por <ríe> titularme también.
1: Muy bien. Bueno, escuchemos entonces Im Avendrot o En el Ocaso de Richard Strauss. Interpretan la soprano Jessie Norman, muy preferida de Ronald, y la orquesta de la Gebenhaus de Leipzig, dirigidos por el alemán Kurt Masur en una grabación de 1983. Thank you. Ese era In Abendrot o En el Ocaso, de Richard Strauss. Interpretaban la soprano Jesse Norman y la orquesta de la Gebenhaus de Leipzig, dirigidos por Kurt Masur. Estamos con el arquitecto licenciado en Estética, doctor en Arquitectura y profesor del Instituto de Estética de la Universidad Católica, Ronald Harris. Como última selección de este programa, que ha estado muy variado gracias eh, a tus selecciones, Ronald, tenemos la canción The Folks Who Live on the Hill, de 1937, compuesta por Jerome Kern, con letra de Oscar Hammerstein
2: II. ¿Cuál es tu historia con esta canción? Uh, <risa> no. Bueno, me gustaría creer que un disco que o alguna canción que escuché cuando pequeño, pero luego me encontré ya mayor con el disco y me era conocido todo, desde la carátula, <coughs> más que duraba adoraba yo... Apegili, no, no sé si es un recuerdo impostado, pero quisiera creer que era un disco que había en casa de mi abuelo, pero bueno, ahora lo tengo en copia en CD. Eh, y esta canción se, es muy melancólica, además está vinculado indirectamente a la arquitectura, porque es un, un, una persona que está hablando de construirse una casa en la colina Ajá. y construirla en etapa... Es una pareja que está pensando en su futuro, en sus hijos, en ampliar una casa. Y, y además la... La versión de Peggy Lee era con la orquesta muy famosa en esa época de Nelson Riddle, que en este caso, tanto el disco como la orquesta la dirigía Frank Sinatra. Nada menos. Entonces, encuentro que es todo un lujo. Y a su vez, la, la. esta idea, de alguna manera, se reforzó a mí cuando vi el documental eh, que suelo mostrar en clase en mis cursos de Estética de la Arquitectura, eh, del Tiempo y la Ciudad, que es un homenaje a la ciudad de Liverpool, que hay, una, hay un momento en que se escucha esta canción y se ven estas vistas de, de archivo de Liverpool y nada me hizo mucho más sentido. Una, la elegí en representación de toda esta música de Peggy Lee que siempre me ha gustado muchísimo. Muy bien.
1: Bueno, escuchemos entonces la canción The Folks Who Live on the Hill de Kern y Hammerstein. Interpreta, como adelantaba Ronald, la popular cantante de jazz, compositora y actriz Peggy Lee, muerta en 2002, acompañada por la famosa orquesta de Nelson Riddle, pero dirigida esta vez por Frank Sinatra.
5: Someday we'll build a home on a hilltop high. You and I, shiny and new, a cottage that two can fill. To want to be seen, and when the kids grow up and leave us, we'll sit and look at that same old view, just we two, baby. To be Jack and Jill, the folks who like to be called, what they have and all
1: Esa era la canción The Folks Who Live on the Hill de Kern y Hammerstein. Interpretaban Peggy Lee y la orquesta de Nelson Riddle, dirigida por Frank Sinatra. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el arquitecto licenciado en estética, doctor en arquitectura y profesor del Instituto de Estética de la Universidad Católica, Ronald Harris. Yo te quiero dar las gracias Ronald por haber querido participar en la música que cambió mi vida y por las muy interesantes historias que te ligan a estas variadas
2: músicas que hemos escuchado hoy. Eh, no, gracias a ustedes por la invitación, es casi un sueño, eh, es muy parecido cuando joven publicaron una carta mía en la revista Mampato esto de venir a un lugar que uno siempre escucha que es la radio Beethoven, eh, así que nada, muchas gracias eh, por aguantarme todo eh, este rato.
1: Nada, no muchas gracias a ti, ha sido interesantísimo conversar contigo. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web, radiobethofen.cl, y también en Spotify, buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene Puro Jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.